0: "Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?" Ecoa. O podcast da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa de estudos em comunicação científica na arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: E eu sou Amanda Xavier e juntas iremos mediar o episódio de hoje. Este é o segundo episódio da série Lumière, um projeto que traz o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Você que é nosso ouvinte, se tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas indicações pelas nossas redes.
0: E hoje o nosso episódio é sobre as animações e arquivologias. E para colaborar e enriquecer nossos debates, convidamos o Tyron Rodrigues Rangel para discutir esse assunto e debater aí com a gente. Olá, Tyron, seja bem-vindo. Gostaria que você pudesse aí se apresentar brevemente, falar sobre sua trajetória profissional para os nossos ouvintes.
2: Olá, Amanda, olá, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes, sejam todos bem-vindos. Espero que possamos dialogar Desconstruir para reconstruir uma arquivologia cada vez é, melhor para a nossa área. Bom, eu sou bibliotecário, eu tenho dupla formação, né? Eu sou bibliotecário e também sou arquivista, mas sempre tive oportunidade de, mesmo na primeira graduação de biblioteconomia, estar em contato com a área de documentação, com a área que... No início eu denominava como área de documentação, né? mas hoje eu identifico como área arquivística, obviamente. Então, hoje eu atuo na área de arquivologia. É, eu também tenho mestrado tá, em ciência da informação pela UFRJ, em parceria com o IBICT, e atualmente estou fazendo doutorado em ciência da informação na UF. Também sou pós-graduado em docência para o ensino superior pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e atualmente eu estou trabalhando na Coordenação Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional e atuando como professor visitante da pós-graduação de Gerenciamento de Informações, <risos> Gerenciamento de Informações com ênfase em GED-SM pela Universidade Augusto Mota, aqui do Rio de Janeiro. É um prazer poder participar e colaborar com esse projeto e, e, que, e que possa ser muito proveitoso para todos nós.
1: Muito obrigada pela tua apresentação, Tyrone. E nós te convidamos então para neste episódio falar sobre o filme Divertidamente, né? E outras e algumas animações aí que vamos estar citando. E Divertidamente é uma produção da Pixar, lançada em 2015 pela Disney. Uma, a animação vai contar a história da Riley, uma criança que está passando por mudanças né, e que precisa lidar com diversos sentimentos. Esses sentimentos no filme são retratados como personagens que integram e administram a mente da menina. E são eles a alegria, a tristeza, o nojinho, o medo e a raiva. E estes são responsáveis por gerar as memórias né, eh, que são encapsuladas em bolas de cristais coloridas. Uh, cada cor uh, para cada sentimento. então né? Essas bolas de cristais percorrem trilhos que possuem filtros ali em formato de hélices, onde eles são classificados, algumas selecionadas como essenciais, são memórias que formam a, a base da identidade da guria. E, e a saga então começa quando essas memórias essenciais se perdem. Né? A alegria e a tristeza precisam fazer todo um trabalho de resgate e volta, e voltar, então, à sala de comando, né? E elas acabam passando por várias estantes cheias de memórias, por um vale de memória esquecida, e também outros lugares da mente humana, ali, como com o trem do pensamento e o campo da abstração.
0: É. E... Tyron, assim uso de filmes e séries para né, uma melhor assimilação de um conteúdo, ele é muito recorrente. Essa animação mesmo, ela se mostra muito efetiva para traduzir, principalmente assim, para o público infantil, como se dá esse processo de mental, mental, construção da identidade, enfim, entre outros assuntos tidos como mais complexos. O que te chamou mais atenção sobre essa animação que, que te levou a fazer um artigo sobre ela. Então, meninas,
2: o que me despertou, primeiramente, interesse em escrever, so, é, em traçar esse paralelo né, sobre a arquivologia e o, e o filme Animação Divertidamente, foi justamente de demonstrar, a necessidade de demonstrar né, para os leitores a, a relação e o papel do documento na construção da identidade individual e coletiva, né? porque é, é algo muito provocativo no filme o papel das esferas de memória. A gente percebe que toda a vida da menina Riley né, é, é desenvolvida e desenhada a partir da ação que é dada ou da leitura que é dada às esferas de memória, que nada mais são do que documentos, documentos de arquivo. Né, que registram informações, né, é, então esse, esse, foi, esse foi o nosso ponto de partida, meu e do, e do meu colega André, de demonstrar a relevância, né, da identificação do documento de arquivo como, como um dos fatores essenciais para a construção da memória da menina Riley.
1: No filme ali as memórias da garotinha eles vão surgindo e automaticamente são registradas e categorizadas né as emoções uh, já sendo direcionada para o seu devido local de armazenamento na vida os documentos também são produzidos nessa dessa mesma forma orgânica conforme as pessoas físicas e jurídicas vão desempenhando suas atividades embora o restante das funções das atividades não seja tão simples como aparece no filme, né, de telés ali que vão só direcionando e categorizando, como que tu enxerga a, a inserção do arquivista, né, uh, nessa parte de síntese documental, já que não existe políticas de criação de documento, uma vez que eles nascem de forma orgânica, né, no decorrer e na, e de forma reflexiva em, as atividades
2: isso é muito interessante, Amanda, porque quando a gente, é, a gente, a gente coloca a nossa lupa de análise sobre né, a primeira fase da gestão de documentos, que é a produção dos documentos, né, é, a produção, posteriormente o uso, barra manutenção e finalmente a destinação, mas dando foco à produção, a gente percebe que, na verdade, há sim bastante coisa na literatura sobre a produção dos documentos de arquivo, né? só que a gente precisa compreender a produção, de a produção do documento de arquivo é, de forma que, é, que essa, essa produção ela vai se operacionalizar por meio de um conjunto né, de técnicas, de procedimentos que precisam estar padronizados e precisam é, ser muito bem pensados né? e não sentimentalizados por meio de um programa de gestão de documentos. A gente percebe que as memórias elas são registradas no filme né, de forma é, quase que automática, né, quando a ação se conclui, o pensamento, o evento conclui, automaticamente a esfera é criada, o documento é fechado. E da mesma forma, isso ocorre na arquivologia. O, é, o documento de arquivo nada mais é, como a gente já sabe, como um reflexo da ação e da atividade do produtor. E aí a produção, do, a importância né, da, da primeira fase da gestão de documentos é esse controle, essa padronização da produção documental, para que a gente garanta, né, traçando logo um paralelo com o filme, que a gente garanta que aquela memória, que aquela informação, que aquele evento seja registrado dentro de uma esfera, e que seja ali encapsulado, que seja ali capturado, que seja ali manifestado enquanto documento de arquivo. Então, é, na vida real, né, nas nossas práticas, nas nossas práticas profissionais, no campo arquivístico, isso só vai ocorrer se houver o controle da produção documental. Porque O documento ele é um reflexo da atividade e da ação do agente administrativo. Só que esse documento só vai se manifestar e se efetivar enquanto um documento de arquivo se garantirmos uma, um conteúdo estável, uma forma fixa, a padronização da forma documental. E esses são trabalhos que o arquivista precisa ter lá no início da gênese do documento de arquivo.
0: Nós estamos falando aqui sobre a sala de comando né? e, e dessa dessas bolas de cristais que são geradas e, e essas memórias armazenadas ali no ato em que, em que a memória é produzida, nós poderíamos fazer um paralelo aí com um arquivo corrente, né, em que elas já chegam, já são armazenadas temporariamente nas prateleiras por ordem de chegada. Mas nós sabemos que a memória humana é falha né, e que o documento ali surgiu, então o documento ele surge como um meio de registrar os atos e os fatos e no filme o suporte utilizado, então, são essas bolas de cristais, mas na vida real nós possuímos aí uma variedade de tipos de suportes. É, contudo, a informática, ela revolucionou o que nós conhecíamos como produção documental, e o atual contexto de distanciamento social, ele maximizou tudo isso. Quais são as principais adversidades na gestão documental e informacional hoje no cenário digital?
2: Então, Juliana, é, eu acho que a gente precisa primeiro compreender que a, a gestão arquivística digital nada mais é do que um espelhamento da prática que nós sempre fizemos nos suportes não digitais. Esse é o primeiro ponto. É, se é, Eu gosto muito de brincar né, com, com os meus alunos da pós-graduação, é, quando a gente fala de massa documental acumulada, né, dos documentos não digitais, a digitalização hoje vem como uma proposta de solução dos problemas de gestão, dos problemas de acumulação do, de documentos que nunca passaram por nenhum tratamento, né? Ainda Sim. mais quando a gente a gente pensa em tratamento arquivístico, né? Então eu brinco muito com os alunos. A mera digitalização desse, dessa massa documental acumulada não criará nada além do que uma massa documental acumulada digital. Então, o caos que já existia no ambiente não digital, ele vai permanecer também no, no, no ambiente digital. Então, veja, eu acho que hoje, as maiores dificuldades que nós temos tá na, na arquivística digital, quando a gente pensa em gerenciamento da, da, dos documentos de arquivo, no ambiente digital. Primeiro é a gente é, é a gente entender a base que a base arquivística ela é a mesma. Os fundamentos, as metodologias, as técnicas, as, a, a toda a base teórica arquivística precisa ser muito bem compreendida, para que posteriormente a, a esse a esse conhecimento, a aquisição desse conhecimento de base que a gente possa adquirir de fato os conhecimentos que são específicos do ambiente digital. Quando a gente vai, a gente migra a nossa preocupação, a nossa análise para arquivística digital, a gente obrigatoriamente precisa é, precisa traçar um paralelo interdisciplinar com a área da tecnologia da informação. De fato, muitas coisas que hoje Tá? nós precisamos compreender para realizar a gestão arquivística digital, a gente não consegue adquirir esses conhecimentos na nossa graduação, na, na nossa formação primária, né? no nosso conteúdo de base, nos nossos no nosso, no nosso currículos. Obviamente isso tem mudado nos últimos anos, tem existido um esforço muito grande né? de todo o corpo docente da arquivologia Brasileira é, no sentido de inserir esses conhecimentos nos currículos tá? da, das escolas de arquivologia no Brasil, mas ainda falta muito conhecimento do ponto de vista interdisciplinar. O ambiente digital ele acaba propiciando é, relações interdisciplinares muito mais céleres tá? do que no ambiente não digital, do que no tratamento em papel Veja é, os sistemas eles automatizam muitas tarefas que antes não é, eram feitas de forma manual, que a gente precisava procedimentalizar essas tarefas para que toda a gestão de documentos pudesse né, se operacionalizar e que pudéssemos implantar essa gestão de documentos em sua plenitude. Já o ambiente digital, ele pula várias dessas etapas, porque muitas dessas, dessas, dessas ferramentas tecnológicas já estão atreladas aos sistemas informatizados. Então, eu diria para vocês com segurança que eu acho que a maior dificuldade hoje que a gente enxerga, que a gente identifica na nossa área é, esse, é, é, essa, é a aquisição... Tá? dessa gama de conhecimentos interdisciplinares da área da administração, da área de mapeamento de processos, da área de gerenciamento de recursos informacionais, que não fazem parte da nossa formação, mas que a gente precisa, a gente precisa urgentemente dar conta disso, para que a gente possa não executar essas operações, porque não fazem parte do escopo da atividade de nós arquivistas, né? mas que a gente possa compreender Quais são as atividades arquivísticas que precisam ser, é, que, pre, que precisamos direcionar e solicitar né, a realização pelos profissionais da área de administração, da área de tecnologia da informação. Então, o conhecimento da, do ferramental tecnológico, é atrelado tá, ao conhecimento da base arquivística clássica, eu acho que hoje é a maior dificuldade que nós temos para realizar uma boa gestão dos documentos arquivísticos digitais. Uh,
1: no filme, né, uh, temos ali os uh, cinco sentimentos que vão atuando na, na sala de comando do que seria o, o arquivo Relay, né, o que constitui a menina. A, a equipe de, de sentimentos ela vai operando ali de maneira a evitar a produção de outros documentos que não os da cor amarela, né, a alegria, e vai priorizando o sentimento dela. A mais afetada com isso vai ser a tristeza, e muitas vezes é isolada do trabalho, fica, uh, fica ali uh, destinada a ler os manuais, né? Uh, outra relação conflituosa que aparece no filme é o que se dá ali entre alegria e os metalúrgicos. Aparece uma cena, eles brigando na hora de jogar as memórias fora, e isso é uma situação que remete muitas discussões entre historiadores e arquivistas né, sobre as necessidades de descarte de documento considerado desnecessário ao arquivo. Sabemos que o, que o arquivista é uma profissão que não, não pode atuar só, é bem isso que tu falou, né? Nós necessitamos desses desses diálogos, né, para para avançar quanto quanto ciência, inclusive de forma a, a delimitar, né, as responsabilidades e tudo mais. Assim como em outras áreas também. Então conta com o apoio desses especialistas e de colaboradores, né? Quais os benefícios e desafios? deste trabalho em grupo, deste, desses diálogos da arqueologia com outras áreas?
2: Bom, Amanda, é, eu acho que é, 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 muito, é muito tranquilo né, afirmarmos que talvez o grande calcanhar de Aquiles tá, da nossa área atualmente no Brasil seja a avaliação arquivística. Né, a atribuição de valor secundário dos documentos de arquivo é algo que sempre é questionado pelos profissionais da área e sempre é, há uma insegurança na delimitação da atribuição desse valor secundário dos documentos de arquivo e dos seus conjuntos documentais, né? Quando a gente quando eu falar de documentos de arquivo, estou sempre me remetendo aos conjuntos documentais, tá? E não à unidade do a unidade documental, não que a gente não trabalhe com a unidade documental, obviamente, mas a gente sabe o porquê que a gente sempre busca trabalhar com o conjunto documental, porque se a gente está pensando no reflexo das atividades, a atividade sempre estará materializada por meio de um conjunto de documentos, e não é, somente por um documento, porque, né, como, como a gente vem dialogando e a gente bem sabe, a arquivologia é contextual, né, a base da arquivologia é o contexto. Então, é muito mais seguro compreendermos ou tentarmos compreender esse contexto por meio de um conjunto de documentos do que somente por um, pelo, item, do que pelo item documental. Né? Essa, essa, essa cena que é retratada no filme, tá? dessa discussão dos metalúrgicos com, com, com a alegria, é, é, é uma cena que nós visualizamos todos os dias na nossa, na nossa prática arquivística. Né? É, já é sabido que o trabalho de. que a tarefa de eliminação dos documentos é uma tarefa, é uma operação que precisa ser executada por uma comissão interdisciplinar, né? que a gente chama de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPADES. Né? E, e muito se engana né? a pessoa que acredita que a avaliação arquivística ela ocorre no momento da aplicação da tabela de temporalidade. Né? A tabela de temporalidade ela nada mais é do que o produto da função avaliação. Então, a, a, é nesse momento que a gente vai aplicar o produto de um estudo que foi feito lá no início. Né? E a essa construção, a esse trabalho colaborativo de atribuição de valor secundário, a gente, a gente atrela esse momento ao momento logo em seguida de finalização, de elaboração do código de classificação. Então, veja, quando a gente pensa na eliminação dos documentos de arquivo, nela né, discutindo com os metalúrgicos, ali a gente, tá, a gente vê materializada a ação de fato de seleção para destruição do suporte documental. É isso que a gente vê nesse momento do filme. Só que a definição do, da eliminação, da, da, da escolha né, dos conjuntos documentais, ou dos documentos que serão ou que seriam eliminados, já ocorreu. Ela ocorreu lá atrás, no momento de elaboração da tabela de temporalidade. Então, a alegria mostra para eles, não, isso, é, é, isso não pode ser eliminado. Eles, não, sempre foi feito assim. Mas não pode ser eliminado. Por quê? Porque ali percebe-se que uma, um, uma tarefa estava sendo executada há muito tempo, só que agora tomou-se ciência de um equívoco que estava ocorrendo e, que, e a necessidade de mudança. E, essa mudança. e essa mudança pode ocorrer tanto para o sim quanto para o não. E por que, que isso ocorre? veja no momento de elaboração né, da, da atribuição dos valores secundários, essa comissão interdisciplinar ela é responsável por identificar não a bel prazer, o que será ou não eliminado, o que terá como destinação a eliminação ou a guarda permanente. Mas eu gosto de brincar que é um tripé, será sempre um tripé. Um tripé que sempre representará a base normativa vigente a base jurídica mesmo, né? as leis, os decretos, a base administrativa de gente, vigente, que são os atos da administração, os atos daquela instituição, os atos da vida da menina Riley, como retratado no filme, né? e a frequência de uso. Então, são três tripés que vão auxiliar na discussão subjetiva para atribuição do valor secundário, porque é algo subjetivo. Não existe critério para demonstrar o que de fato a gente vai atribuir valor secundário ou não, é uma escolha subjetiva, por isso que precisa sempre dessa relação, desse diálogo interdisciplinar. Hoje no Brasil, nós temos é, nós temos dois documentos de fácil acesso que trazem para a gente algum, al, al, alguns aspectos né, que nos auxiliam nessa compreensão, que dão
1: caminhos
2: para essa discussão e essa compreensão da importância do valor do, é, secundário dos documentos de arquivo. Um é o próprio livro do Schellenberg, né, que nos ensina, que explica, né, a, a, que define o valor a diferença do valor primário para o valor secundário, e também temos, meninas, aquela série, uma postilazinha daquela série Como Fazer, que está publicada lá no Arquivo Público do. Perdão, na Associação dos Arquivistas de São Paulo, tá? É, como avaliar documentos de arquivo. Então, hoje, nós temos, assim, de amplo acesso para nós, para auxiliar né, nessa discussão da atribuição do valor secundário dos documentos de arquivo, temos esses dois documentos. Eu acho que muito ainda precisa ser produzido para dar mais segurança para nós arquivistas nessa atribuição desse valor secundário, visto que é uma atividade muito subjetiva, né? E daí a importância, né, dessa discussão interdisciplinar, porque fico imaginando, né, nós arquivistas assinando de forma solitária individual a, a definição da, da destinação desses conjuntos documentais porque a, a verdade é que sempre será uma eterna escolha de Sofia a gente escolhe preservar poucos em detrimento de muitos então é uma grande responsabilidade que nós arquivistas temos nas nossas mãos né então se a gente se, se pudermos compartilhar né um pouquinho dessa responsabilidade com especialistas, porque quando a gente fala de documentos de arquivo, a gente não está falando só de documentos da área meio, estamos falando também de documentos da área finalística. E quem, e quem conhece mais da, dos documentos, das atividades, do fazer, do mote de existência daquelas competências da área finalística, se não os próprios especialistas? Né? Então, se a gente pode trazer essas pessoas, pelo menos um de cada área, para poder Colaborar na construção dessas definições, isso traz muito mais segurança para a gente. Isso, isso vai minimizar discussões futuras, como a gente viu, da alegria com os metalúrgicos.
0: Sim, salvar o nome de todas as princesas seria muito importante
1: né mas infelizmente você não tem como <risos> Com guardar os nomes
0: de todas as princesas a Brilhinho, a princesa a não ser que a docinho não, não tem como então salva mais importante e o resto você bota fora a não ser a propaganda do, do creme dental do creme dental você deixa
2: Perfeito, Juliana e outra Aquela coisa do... né quanto mais quanto mais é... quanto maior o acervo que a, gente, é, que a gente define a acumular, né, que, a gente, que a gente destina para guarda permanente, quanto maior o volume desse acervo, mais, é, mais recursos a gente precisa. Se eu tenho 100 conjuntos documentais, né, 100 estantes no meu acervo, e eu tenho 10 mil reais, eu vou poder contratar um, um, um software de um de, um, de, de um de uma de um tamanho de uma especificidade de, um, de uma capilaridade de cobertura né de, de recursos tecnológicos x se eu tenho 300 estantes esses 10 mil reais né terá que ser disperso para dar conta né da manutenção da guarda e da custódia, de um volume documental muito maior. E isso é gestão administrativa, isso não é gestão arquivística isso é gestão administrativa. Então, aquele, 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 aquele recurso né, financeiro que eu tenho, ele terá que ser dividido para muitas outras coisas, se não somente para aquelas 100 prateleiras que eu tinha inicialmente. Então, a realizar a gestão de documentos, a gente faz a gestão para quê? Para preservar o que de fato é importante. E quando a gente preserva o que de fato é importante, a gente garante que aquele recurso né, aqueles recursos que a gente tem, aquele, aquele conjunto de recursos, porque não são só os recursos financeiros que são imprescindíveis né, para a boa gestão arquivística, eu estou falando gestão arquivística aqui, não gestão de documentos, mas a gestão de serviços arquivísticos em sua plenitude, desde a produção até a guarda permanente, até a sua destinação, né? Essa gestão, esses recursos, eles não são só financeiros. é recurso tecnológico, é recurso estrutural, é recurso é, para capacitação dos seres humanos, recurso humano mesmo, né? Então, obviamente, quanto maior o volume documental que nós tivermos, mais capilarizada será a nossa dispersão, tá? É, perdão, maior será a capilaridade... É, e a dispersão dos recursos que nós tivemos. A gente sabe que, infelizmente, é, os nossos arquivos hoje sempre estão à margem né, das outras unidades administrativas e institucionais. E sempre tem sido, e eu acho que é, sempre será, né, um trabalho de muita luta, né, de muita disputa, de muita conscientização, não só arquivística, mas política também, né? demonstrando e sempre buscando é, conscientizar a organização, os produtores e também os, os usuários, da importância e da relevância do papel do arquivo para as instituições e para a sociedade em geral.
0: Eu acho que o Divertidamente ele traz um, um exemplo da, de, desse trabalho, né? porque pegarmos ali a, as emoções que trabalham, na sala de comando da Riley, eles trabalham diariamente em equipe, apesar de serem completamente diferentes, terem interesses completamente diferentes, eles trabalham em equipe para um melhor funcionamento da Riley. Né? Então, mas só que nenhum deles ali trabalha de maneira imparcial, ou seja, cada um deles ali tem os seus interesses e as suas motivações para trabalhar da maneira que trabalham a alegria tem as motivações dela, a tristeza tem as motivações dela, e elas tiveram ali que se virar para, no momento de crise, então, é, encontrar alguma maneira de resolver o que estava acontecendo com a Riley. Então, a arquivologia ela tem como objetivo zelar pela integridade dos documentos, dizendo a objetividade e a imparcialidade mas como lidar com essa responsabilidade da imparcialidade nos arquivos? É como nós vamos, como resistir à pressão, tendo em vista que o arquivista ele também é um ser social, ele também é um ser político.
2: É, eu acho que é, é, é imprescindível quando a gente quando a gente compreende, né, que nós arquivistas nós Antes de nos tornarmos arquivistas, nós somos seres humanos, né? Dotados sempre de. de visões de mundo, de lastro de vida, né? De, de acepções, de análises diversas, né? E cada um desses pontos de vista, cada uma dessas ações, cada uma dessas direções que a gente dá para as nossas vidas, ou que a gente. É, aplica aos eventos que ocorrem nas nossas vidas quando a gente compreende que isso tudo sempre estará direcionada é, estará tudo isso perdão sempre estará direcionado é, pelo nosso percurso de vida pelo nosso arquivo pessoal né da da menina Riley quando a gente compreende isso a gente a gente consegue vislumbrar que compreender e, e, e identificar que o respeito e a identificação do ser humano como um sujeito diverso isso é imprescindível isso, isso torna-se imprescindível para a prática arquivística e aí a gente vai a gente parte lá para o usuário se a gente não se não identificarmos que cada usuário ele é único ele possui suas próprias necessidades. Ele possui seu próprio lastro. Ele, ele possui suas próprias barreiras. Barreiras essas que não vão ser unicamente barreiras né, é, motoras, né, mas podem ser barreiras cognitivas, barreiras mentais, barreiras linguísticas, ou barreiras arquivísticas. Né? É, quando a gente compreende isso, a gente percebe né, e que o um fazer arquivístico ele precisa, sim, identificar que o trabalho do arquivista precisa partir dessa leitura que nós somos sujeitos parciais. E aí, quando a gente entende essa nossa parcialidade, a gente pode partir para uma tentativa que sempre será um esforço, que né? <risos> eu acredito que esse esforço ele sempre nos acompanhará ao longo de toda a nossa vida profissional, Sim. Sempre, sempre será um esforço na tentativa de mitigar essa parcialidade ou de garantir, de fato, né, que a gente possa dialogar no sentido de compreender, de fato, essa multidimensionalidade dos usuários enquanto sujeitos sociais sujeitos esses que são diversos, assim como nós somos diversos. Né? Nós somos diversos porque nós temos formações diversas. Né? Nós sabemos que nós não temos um currículo único. Não estou aqui defendendo currículos únicos. Tá? Estou dizendo que nós temos currículos únicos porque os projetos pedagógicos sempre privilegiaram diversos fatores sociais e contextuais. A realidade do Rio Grande do Sul a realidade é, social do Rio Grande do Sul, da sociedade rio-grandense, é diferente da sociedade carioca, que será diferente da sociedade paulista. Veja, não estou dizendo que a prática arquivística será diferente, mas eu estou dizendo que a realidade social ela é diferente. Ela, se ela sempre será, perdão, ela sempre será diferente. Então os currículos também respeitam isso. Né, os projetos políticos pedagógicos também levam em conta não só a realidade social, mas também o mercado de trabalho da, rei, da região. A gente, não, a gente sempre gosta de, de dizer né, que a gente, não, a gente não forma arquivistas para o mercado de trabalho unicamente, mas isso precisa estar no nosso campo de visão, né, porque a gente não está formando né, as escolas não formam profissionais para eles atuarem nas, em suas casas. Né, as escolas formam profissionais para atuarem no mercado de trabalho. Então, obviamente, o mercado de trabalho também será um dos elementos que serão né, levados em conta na formulação e na atualização dos projetos políticos, pedagógicos e das grades curriculares. E isso, então, quando a gente identifica né, essa, essa diversidade né, do... Da, não só dos usuários, mas também dos arquivistas enquanto sujeitos sociais, enquanto seres humanos que somos, a gente vai partir sempre da parcialidade, tá? porque é muito difícil a gente ser imparcial. Como que eu vou descrever, tá? lá no arquivo permanente, como que eu vou descrever... Um, tem um texto muito interessante que saiu na arquivária tá? no mês de junho ou de julho, Tá? É, de uma pesquisadora canadense que é, ela, é, ela é uma mulher lésbica e ela conta um relato sobre um arquivo LGBT, é, LGBT+ porque ela, a denominação é um pouquinho, o singular é um pouquinho diferente do nosso. Ela relata a experiência dela tá? é, de visita e consulta e uso desse arquivo que se diz um arquivo para a comunidade LGBT+, tá, canadense. E quando ela chega nesse arquivo, ela não se enxerga nesse arquivo, ela não se vê representada. E aí ela começa a buscar a razão dela não se enxergar nesse acervo. E aí ela chega na, nessa razão, ela identifica que há um problema na aquisição, Desse arquivo comunitário. E aí também é uma coisa, o arquivo, é, esse texto também é, é, um, é bem interessante, porque os arquivos comunitários são pouco discutidos, né, na aqui no, na nossa arquivologia brasileira. Então, ela traz um pouco da teoria, da base teórica, formativa, dessa de, desse tipo de arquivo, né, dessa categoria de arquivos, que são os arquivos comunitários, e ela já demonstra que os arquivos comunitários são arquivos que a aquisição parte. Da, da própria comunidade, do próprio corpo diretor daquele arquivo. Então, serão aquelas pessoas que dirigem aquela instituição arquivística, res, são essas pessoas que serão responsáveis por selecionar e por definir a política de aquisição desse acervo. E veja, ela percebeu que toda aquisição do acervo sempre foi realizada por homens brancos cis. Então, mulheres trans não estão representadas, nunca seriam representadas, né? nunca seriam, não sei, ela questiona isso, mas hoje não estão representadas. E mulheres lésbicas, ela é uma mulher lésbica negra, e ela fala, eu não me vejo representada. E aí ela questiona isso. Né? E aí a gente pode traçar um paralelo com a arquivologia, a arquivologia é, australiana, ela tem um trabalho muito interessante no estudo dos povos indígenas. Ela traz, e, e na, na última década, ela demonstra a relevância de aproximar essa comunidade na discussão, na descrição arquivística. Veja... Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o trabalho arquivístico sempre será o mesmo. A gente sempre vai retratar o contexto de produção e o contexto de acumulação. Mas depois que a descrição arquivística ocorre, que o trabalho de processamento arquivístico ocorre, seja ele na fase de gestão de documentos ou seja ele na, lá nos arquivos permanentes, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente precisa ter isso em mente. O acesso não ocorre só nos arquivos permanentes, tá? A, a, o acesso não ocorre só na descrição arquivística por meio dos instrumentos de pesquisa. Então, é, ela defende, e a corrente australiana, os textos, o estudo né, da corrente arquivística australiana, auxilia muito nessa compreensão da relevância, Tá? Do, dos profissionais de arquivo, da instituição arquivística, aproximar esse grupo social para a definição dos critérios para a recuperação da informação. Veja, não é o grupo social, não é esse grupo social que vai nos dizer, que vai dizer para os arquivistas como descrever o acervo, não são eles que dirão isso. Mas eles po fa podem facilitar na elaboração de um vocabulário controlado. Vocabulário controlado esse, termos esse, que nós nunca conheceremos se nós não pertencermos àquele campo social, como já diria Bourdieu, O próprio campo social ele é o responsável por direcionar e por elaborar as suas regras e as suas convenções. Então, se você não faz parte daquele campo social... Você desconhecerá as convenções e as regras daquele campo social. E esse texto é super interessante, porque ela, enquanto uma mulher negra e uma mulher lésbica, ela não se enxergou por conta de um problema. E é um problema arquivístico. Esse é um problema de parcialidade, de não identificar que o arquivista, ele é parcial. Então, quando a gente compreende isso, e a gente vai montar, por exemplo, no caso né, do, do reflexo desse livro, né, do, da, do caso que ela traz, do case desse livro, quando a gente identifica que a, gente, né, a necessidade de montar um arquivo para uma comunidade tão ampla e diversa, o mínimo que a gente precisa garantir é a participação de todas essas pessoas que participam desses subgrupos. Porque a gente não pode colocar toda a comunidade LGBTQIA+, dentro de um grande pacote, e colocarmos um, um homem branco gay para dirigir e para tomar as decisões, achando que, é, que, pelo simples fato dele ser gay, dele ser homossexual, ele dará conta de representar todos, todas essas outras pessoas. Mas como que a gente percebe isso? Como que a gente identifica que esse grupo LGBTQIA+, é um grupo muito diverso e não um grupo único, que a gente pode, a gente pode visualizar como uma única caixinha, como, como se fossem todas essas pessoas pertencentes de um único grupo. Como a gente identifica isso? Quando a gente dialoga, a gente dialoga com especialistas, com pesquisadores desse grupo. E aí a gente percebe, opa, a gente precisa... Perceber que a gente... Ó, se eu convidar uma pessoa só, eu estarei sendo parcial. Eu tenho que buscar a imparcialidade. Então, a imparcialidade do trabalho é, dentro dos arquivos, ela é algo a ser buscada. Ela é algo que precisa sempre estar no nosso campo de visão. Mas nós sempre partiremos da parcialidade. Então, eu acho que quando a gente compreende isso, eu acho que a gente... É a gente sempre, tá? A gente, é, a gente sempre, sempre buscará, nós sempre buscaremos dar conta daquele contexto social, sabe? Então eu acho que é, é um trabalho muito difícil. Eu acho que a gente nunca vai dar conta de tudo, né? Eu o arquivo
0: acho que... é um espelho da sociedade, né? O arquivo ele precisa ser um espelho da sua sociedade, a qual ele representa também.
2: Perfeito. E aí, né, 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 Juliana e Amanda, fica aquela aquela questão. Como que a gente dá, como como daremos conta de tudo? Será que a gente um dia vai conseguir de fato dar conta de todas essas de toda essa realidade social, sabe? É, é, é eu acho que essa é a grande questão.
0: Pois é. Bom. Talvez os nossos divertidamente dentro da nossa cabeça nos ajudem, né? <risos> o trabalho coletivo, né? É, talvez. Exatamente. Eles nos ajudem. Mas não é impossível.
1: Oh, esses sentimentos que, que trabalham dentro da sala de controle ali, né? Os os sentimentos, eles vão, eles podem pedir as memórias de longo prazo para trabalhar com elas, né? E essas memórias elas vão sendo desarquivadas pelos metalúrgicos e, e vão sendo transportadas pelo trem do pensamento. Eu vi que tu citou na numa na tua última colocação o Schellenberg. né? A a base da avaliação de documentos, de acordo com o Schellenberg, é a gente analisar o valor desses documentos, né? O valor primário que vai ser relativo ao, a função imediata do que o documento é criado, então, aquela, aquele contexto de produção, e já o valor secundário vai dizer respeito ao valor probatório, ao valor informacional, né? ao, ao, a uma parte mais uh, de representações. E, portanto, aqui nós temos que meditar sobre essas diferenças entre os interesses de quem produz e de quem vai consultar o documento. Por isso que que é necessário um delineamento do do que vai ser o patrimônio documental. Aí, sendo assim, o que tu considera critérios importantes, né, relevantes para que os para que os arquivistas observem para obter amostras documentais que representem a entidade produtora do arquivo, né? E e como isso vai reverberar então na construção identitária porque o se o, ar, o arquivo é isso, né? Um, um reflexo daquele que o produz e, e mantém, né? Do que acumula.
2: É, é, isso é muito interessante, né, Amanda? Porque a gente a gente tem um, costuma ter uma visão, tá? É, quando a gente começa a estudar arquivologia, é, quando a gente está lá, né, são os calouros, aí vocês chamam de bicho, né? Assim, a gente chama de bicho, né? <risos> nós somos calouros ainda, quando todos nós somos bichos, né a gente, a gente tem a, a percepção de que os documentos de arquivo, quando eles estão nos arquivos permanentes, eles são os representantes da memória nacional, os representantes da identidade, só que eu acho que a gente precisa compreender que não são os documentos que representam que vão construir a identidade do indivíduo ou a identidade coletiva ou nacional. Quem escolhe os símbolos, os elementos, as informações ou os documentos, que a construção da identidade está por meio de símbolos. E esses símbolos podem ser dos mais diversos possíveis. Né? Tem um livro super, super interessante, ele é bem fininho, do Stuart Hall, chama Identidade e Diferença. Eu recomendo que todos vocês leiam, porque ele, ele, ele auxilia muito nessa compreensão tá? da construção da identidade é identidade coletiva, identidade é individual. Então, o Stuart Hall, ele mostra nesse livro que essa atribuição de símbolos, essa, essa escolha dos símbolos, elas não estão nos documentos de arquivo, elas não estão nos patrimônios. Quem escolhe quais os símbolos serão úteis para a construção identitária é o próprio campo, é o próprio sujeito, é o próprio grupo, é a própria coletividade. Então, veja, e aí a, é, cai naquela discussão né, de que o documento de arquivo ele não prova nada, o documento de arquivo ele não prova, ele tem valor evidenciário, ele tem valor de evidência. Então será sempre a leitura do pesquisador ou do indivíduo que vai atribuir a semântica que ele quiser nesse conjunto de documentos. Obviamente, por isso a importância do trabalho arquivístico, porque o que o trabalho arquivístico vai garantir? Vai garantir a organicidade do conjunto, vai garantir o contexto de produção e de acumulação. Então, veja, o contexto de produção e acumulação será sempre o mesmo, desde que eu garanta a implementação de um programa de gestão de documentos em sua plenitude. E, 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 e obviamente, o trabalho também lá nos arquivos permanentes. Não adianta eu fazer uma ótima gestão de documentos e depois que eu recolher esses documentos, esses conjuntos documentais né para o, 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 o meu arquivo permanente, tá não adianta. Eu não tratar esse documento, eu não fazer bons instrumentos de pesquisa, eu vou para além disso, a gente não fazer bons instrumentos de recuperação da informação, não só instrumentos de pesquisa arquivísticos, porque muito se fala de instrumento, é muito se fala e muito se compreende como instrumentos de pesquisa arquivísticos, aqueles instrumentos que a gente muito encontra recorrentemente na literatura nacional. O guia, o catálogo, o índice, o inventário, né? o índice analítico, o topográfico, o onomático. Veja, a gente está falando aqui e já partindo para as discussões e para as ampliações né? é, com base na interdisciplinaridade. A gente está falando aqui de criação de ontologias, de taxonomias, criações de vocabulários controlados de tesauros e de outros, e de outros instrumentos para facilitar tá? essa, esse acesso, essa recuperação da informação. Então, essa atribuição de, de valor secundário, por isso é que, eu, que eu retomo a minha fala do início do, da, da nossa conversa. Eu acho que ainda falta a, gente, a, gente, a arqueologia brasileira se aprofundar na, nesses critérios Tá? de valoração dos documentos. Mas é, e é importante a gente entender isso, tá? que o, o trabalho arquivístico ele vai garantir o contexto de produção e o contexto de, de acumulação dada pelo produtor e pelo acumulador. E, olha, para auxiliar nessa discussão, a tese da professora Margarete Silva da UF é uma tese de leitura bem densa, mas quem achar difícil a leitura da tese dela, ela publicou um livro recentemente, a tese dela ganhou o prêmio Cap, se eu não me engano, é, eu acho que é prêmio diário da Capes, ela publicou um artigo é, que ela fala sobre custódia, tá? Deixa eu até ver aqui rapidinho para vocês. Custódia arquivística. Professora Margarete, o bom da, gente, da, da tecnologia é que a gente está conversando no nosso podcast, a gente já abre aqui o celular, a gente já pesquisa. E já pode aqui, é
0: divulgar o, o nome do, do artigo para nós.
2: Com certeza. Deixa eu ver aqui. Cadeia é de custódia. Esse é um dos melhores artigos que eu já li nos últimos tempos da nossa área. Sem exagero. <risos> Olha, o, o artigo chama Custódia, Cadeia de Preservação e Custodiante Confiável. Vou repetir para vocês gravarem. Custódia, Cadeia de Preservação e Custodiante Confiável. Conceitos para Preservação de Documentos Digitais Autênticos. Tá? Obviamente, é um produto da tese dela. Foi publicado em 2019, tá? em dezembro de 2019, ou seja, super recente, está super fresquinho, tá? é, pela revista Conhecimento em Ação, da UFRJ. Então, eu super é, recomendo a leitura desse trabalho dela, porque nesse trabalho ela demonstra é, a diferença não só conceitual, mas empírica, tá? é, do que a gente entende como custódia-preservação. E aí ela mostra, né, com base na tese dela, é, dois conceitos, cust, é, custodiante e custodiador. E a gente precisa entender isso para a gente entender, para a gente compreender é, essa avaliação arquivística. Então, eu acho que a gente precisa muito se debruçar, a brasileira precisa muito se debruçar nesses estudos específicos, tá? Veja, não estou dizendo tá, que não existem estudos sobre avaliação arquivística, nós temos muitos estudos sobre avaliação arquivística no Brasil, temos os estudos da professora Ana Celeste Indolfo, da professora Mariana, tá, que hoje está no PPGA, que também é é professora, é docente da, é da UniRio. Nós temos alguns estudos, sim, sobre avaliação no Brasil. Estudos feitos pela, pelo pessoal de São Paulo, do Arquivo Público de São Paulo. Só que o que eu estou dizendo é que a gente precisa se debruçar enquanto arquivística nacional, enquanto profissionais tá? e estudiosos nessa definição de valores. Veja, se a gente for seguir o que Schellenberg orienta, a gente vai começar a reclassificar documentos nos arquivos permanentes. Vocês já chegaram? Vocês já tiveram acesso à leitura de Schellenberg? Já chegaram nessa parte que ele orienta, que ele diz que pode, sim,
1: reavaliar documentos permanentes? Ah, nessa parte eu ainda não cheguei, não. confesso. Não,
2: não. Então, quando, você, quando a gente lê ah, o capítulo que ele fala sobre atribuição de valores secundários, né, sobre os arquivos, ele, é, arquivos modernos, ele fala que a gente pode, sim, fazer uma reavaliação, reanalisar a, rele, a relevância de manutenção desses documentos nos arquivos permanentes. E a gente está falando, por isso que eu estou falando, arquivologia é o quê? É contexto. Se a gente entende que a arquivologia é contexto, a gente, tem, a gente precisa, a partir do pressuposto né, e, 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 da, e, e do entendimento, de que cada país tem seus próprios dispositivos jurídicos. Então, o Brasil tem leis diferentes dos Estados Unidos, diferentes do Canadá. Então, a, as nossas práticas, obviamente, respeitarão a nossa base jurídica. E lá também eles respeitarão a base jurídica nacional. Então, por isso, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de arquivo é contexto, a gente não limitar essa compreensão de contexto somente àquele grupo de documentos que foram produzidos. E a gente entender que a arquivologia é contexto no sentido mais amplo da acepção do, do conceito de contexto arquivístico, de compreender que a arquivologia ela é contexto nacional, é contexto social, e que o documento de arquivo ela é, 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 está na Constituição, que os documentos... Eles eles constituem patrimônio, patrimônio nacional. Então, a gente, a, a, a gente precisa compreender tudo isso e essa atribuição de valor ainda é muito difícil. Então, eu acho que essa... É, como que a gente pode facilitar isso? Tá, Amanda? Eu acho que a gente pode... É, a gente pode se debruçar não só... Tá? É, na teoria, tampouco na prática, ou vice-versa. A gente precisa tá? é, se preocupar com essas duas dimensões, com a teoria, com toda a base é, teórica, metodológica, que já foi consolidada após décadas de esforço arquivístico no Brasil, da comunidade arquivística. Também buscar essas iniciativas, esses estudos, nas outras correntes internacionais e obviamente levar em conta toda a realidade prática que a gente tem nas nossas organizações. Porque a gente sabe que toda a teoria arquivística, ela nasce da prática profissional. De onde surge o primeiro princípio arquivístico, o princípio, né, do respeito aos fundos? Surge da realidade lá da criação do Arquivo Nacional francês, onde percebeu-se que a metodologia que estava sendo aplicada não estava sendo suficiente para recuperar, para garantir o, o acesso aos documentos. Opa, então temos que pensar numa metodologia. E aí surgiram, começaram né, a desenvolver e a consolidar, a institucionalizar os primeiros princípios arquivísticos. Tá? E aí a gente começa a entender enquanto método, enquanto técnica, mas veja... Enquanto fazer profissional, a gente sabe que sempre né, a organização arquivística o fazer arquivístico remonta à antiguidade. Mas precisou-se precisou olhar para um problema prático para se desenvolver uma metodologia, uma teoria que desse conta de resolver aquele problema. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso, sabe? Eu acho que a gente precisa... É, de um bom grupo que sente, um bom grupo que conheça, de fato, o trabalho dentro dos arquivos. Não adianta a pessoa só, só ter muito conhecimento prático, esse grupo ser só um bom grupo tá, de profissionais, arquivistas, atuantes na avaliação arquivística, e tampouco teóricos que nunca atuaram em arquivos. Eu Acho que a gente precisa reunir dois, é, esses dois grupos com um bom grupo, com, é, formar um bom grupo de profissionais para que a gente possa se debruçar e, e estudar um pouco melhor isso. Veja, eu não estou dizendo que a gente vai chegar num nível de zerar a subjetividade da avaliação arquivística. Eu não acredito nisso, porque eu estaria, é, eu estaria anulando tá? tudo que eu estou conversando, que a gente tem discutido até o momento. Vocês estão falando que a gente precisa respeitar a diversidade, a multidimensionalidade do, do usuário e do arquivista e enxergá-lo como um sujeito pertencente a, 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 a qualquer campo social que a gente nem imagina, eu não posso acreditar que há a possibilidade de mitigar ou de zerar a subjetividade da avaliação arquivística, porque eu estaria... Né, é, indo né, é, de contra a minha fala. Então, eu acho que a gente sempre é, vai passar por essa, por essa dificuldade, nós sempre encontraremos e nos, nos esbarraremos com a subjetividade nessa atividade da, da avaliação arquivística. Mas eu acho que a gente pode delimitar critérios norteadores para facilitar o nosso trabalho. <risos> é, mínimos, né? Um, uma, uma interfere,
1: mas uma motivação também, né?
2: Exato, Amanda, porque, assim, a subjetividade pode existir, né? Ela sempre existirá, é, ao meu ver, né? É, obviamente, eu acho que... É por isso que eu falo da relevância da reunião de um bom grupo de pesquisadores e também de profissionais, porque tudo isso que a gente compreende hoje como avaliação arquivística pode ser desmontado e desconstruído por meio desse, desse estudo aprofundado né? que, esse, que esse grupo venha fazer. Então, eu acho que é, a gente precisa, a gente sempre vai, vai necessitar avançar em todos os pontos, sabe? Do fazer arquivístico, assim como a gente vê no filme, que a sala a, a, as cinco emoções sempre tiveram tudo tá? é, é, sobre o comando delas, elas sempre deram conta de tudo, sempre controlaram toda a situação, e quando a situação fugiu do esperado, o filme começa a se desenrolar e a gente começa a perceber que a alegria e a tristeza, assim como as outras, né? porque... Enquanto a alegria foi tentar resolver o problema que estava fora da sala de comando, e aí eu coloco a sala de comando como serviço arquivístico, né? E aí pensando não na gestão de documentos, porque veja, ela identificou um problema lá no arquivo permanente. Lá nas memórias essenciais, né? Então ela sai da sala de comando para tentar resolver um problema lá no final. E aí a gente entende que apesar de estudarmos a prática arquivística dividida nesses, a gente pode nessas duas, nesses dois grandes grupos, né? nessa categoria da gestão de documentos e na área dos arquivos permanentes, a gente precisa entender que a arquivologia, nos arquivos, né? entender o ciclo de vida como um ciclo de vida mesmo, né? e não confundir o conceito de ciclo de vida com a teoria das três idades porque eu acho que existe, essa, ainda existe essa confusão né, na arquivologia brasileira. O um ciclo de vida, o próprio nome já diz, né, é todo ciclo de vida dos documentos de arquivo. É desde lá da, da, do registro da memória do, do evento né, que a menina Riley passava, a sua materialização, o seu registro, né, a sua captura ali, na, enquanto documento de arquivo nas esferas de cristal, até a eliminação, a sua destinação, que é a, que é a sua eliminação, a sua destruição, que é jogar no poço, ou a guarda das memórias essenciais. Né? E quando a gente entende isso, e que por mais que a gente tenha as idades documentais, que essas idades documentais elas facilitam o trabalho arquivístico por meio da divisão tá? das operações intelectuais e técnicas que nós precisamos fazer para garantir... tá? A, o exercício, né, da, da atividade profissional, a gente entende isso, isso facilita muito, facilita muito da gente entender que a gente está fazendo gestão de documentos, nós estamos, estaremos sempre fazendo gestão de documentos, mas o nosso trabalho de gestão de documentos está olhando lá para os arquivos permanentes, a gente está fazendo a gestão, mas com, com olhos lá nos arquivos permanentes, um, um trabalho muito interessante que é, fala um pouco sobre isso é a tese da professora Lúcia Maria Veloso de Oliveira. Ela trabalha a descrição arquivística, o objeto dela de análise é a descrição arquivística, mas ao longo do trabalho dela, ela mostra né, que o trabalho de descrição arquivística precisa começar lá, no momento da gestão de documentos, então ela traz um pouco, claro que né todo o trabalho, toda toda a tese sempre terá um recorte, mas a, ali por trás por trás da tese nós sempre teremos muitas possibilidades de compreensão dessa tra, da, da visão daquele pesquisador sobre o trabalho arquivístico e ela traz um pouco disso e eu acho que isso é importante a gente ter a gente ter em mente, sabe
0: é, além do Divertidamente, outras animações da Pixar elas também trazem nas suas narrativas alguns personagens que evocam a imagem do arquivista, como a mal-humorada Ross, do, arquivos S, do Monstros S.A., né, que é um filme de 2001, e a contadora perfeccionista Terry, do filme Soul que é um filme mais recente, um desenho mais recente da, da Pixar. Esses estereótipos que envolvem a profissão, né, representados em criaturas burocratas e ranzinzas, é, que incomodam ali os protagonistas com as suas paranoias, mas que ao mesmo tempo divertem o espectador, criam uma narrativa de que a burocracia e o trabalho com a gestão documental é monótono né, e que muitas vezes ele é desnecessário. É, o que, que nós como arquivistas ou futuro arqui, futuros arquivistas podemos fazer para mudar essa visão de que, que a sociedade tem em geral da nossa profissão
2: eu acho que esses são dois é, duas excelentes animações Juliana que eu acho Sim. Que, que as pessoas também precisam precisam é, precisam ver né e analisar sobre a óptica arquivística porque eu acho que essa essa visão que a gente tem do, do responsável né pela custódia dos acervos eu acho que isso isso está para além dos arquivos tá eu acho que isso também é, é essa, essa 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 visão do, do profissional como como aquele rabugento é. né do silêncio de que é, o acervo é meu eu acho que isso também isso também essa é, é, essa questão também mora né? no ambiente biblioteconômico, no ambiente museal. Tem um filme muito antigo que, é, que na biblioteconomia a gente sempre assiste. Não sei se na, na arquivologia, na minha graduação de arquivologia, eu não assisti, mas na biblioteconomia eu assisti, eu não sei se aí na arquivologia vocês têm acesso a esse filme na formação base de vocês, na formação primária, que é O Nome da Rosa. Esse Sim. filme, ele. Ele conta a história, né? Mas a né? história,
0: né? Isso. Eu como fiz história eu tive essa, esse acesso a esse filme.
2: Exatamente. Eu acho que, assim, apesar do livro tratar uma realidade das bibliotecas, né, eu acho que é, os arquivistas precisam também ver esse filme para eles compreenderem essa questão de onde vem essa, 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 esse olhar do profissional arquivista como, como um guardador mesmo de, de papel. Aquele o tiozinho que cuida do arquivo morto, sabe? Aquela pessoa que não sabe mexer no computador. Aquele profissional que não serve para fazer nenhuma outra atividade ou que ninguém mais é, aguenta trabalhar na instituição. Então, vamos colocar essa pessoa pra, esse profissional para ficar lá no arquivo morto, para cuidar lá do setor de protocolo. É, essa, essa, então, a gente percebe, quando a gente assiste esse filme como o nome da Rosa, aí, de novo, voltando ao contexto, né? a gente percebe que isso não é uma, uma perspectiva, uma visão nova sobre a nossa profissão. Isso é algo que foi sendo consolidado há, muitas, há muitos séculos e que ainda hoje é, muitos não sabem o que a arquivologia faz de fato. Veja, se na nossa própria área a gente ainda encontra discussões, não estou dizendo, tá? pelo amor de Deus, <risos> que essas discussões são, deveriam cessar, pela, pelo contrário, acho que no campo científico a discussão é sempre necessária, né? porque a ciência ela, ela se constrói por meio dos contrapontos. É, quando não tiver não quando não tivermos mais contraponto para fazer do trabalho do nosso par, eu acho que a gente deixa de produzir ciência. né A ciência se constrói daí, sempre do contraponto. Mas é, se a gente ainda encontra tá pesquisadores na arquivologia brasileira que defendem que a arquivologia é uma ciência e outros que não têm tanta certeza se ela é uma ciência, uma disciplina ou uma sub da ciência da informação, como que a gente vai mostrar para a sociedade que a nossa profissão não é monótona, que a nossa, que a nossa profissão ela trabalha assim com burocracia, como que a gente vai mostrar para a sociedade que burocracia ela não pode ser enxergada como, é, por meio dessa ótica, dessa, dessa abordagem pejorativa, que a burocracia, sim, ela pode ser boa, Tá? a gente tem essa, essa conotação pejorativa de que ah, o trabalho burocrático sempre olha pelo lado é, pelo, pelo pela pior acepção possível do contexto de burocracia mas quando a gente vai ler um pouquinho né da teoria weberiana da construção da burocracia a gente percebe que existem sim diversas ah, nuances positivas na teoria burocrática mas isso a gente só consegue perceber quando a gente a gente vai a gente Hoje, a gente vai buscar outras literaturas, senão aquela literatura do campo arquivístico. Então, eu acho que primeiro a gente precisa entrar no consenso, sabe? Eu acho que primeiro a gente precisa compreender de fato o que é arquivologia. A gente precisa... É, e aí eu falo de base, é por isso que eu falo. A, a discussão, sabe? o contra-argumento, isso, é, isso sempre será necessário para que a gente sempre avance enquanto ciência e enquanto profissão. Isso é muito importante, que a gente discorde. A discordância é um ponto crucial. Só que, veja, a gente não pode discutir, a gente não pode discordar sobre o lugar, a relevância da nossa área. Tem uma pesquisadora sobre interdisciplinaridade que chama Olga Pombo, que ela escreve o seguinte que para uma área ser interdisciplinar, primeiro ela precisa ser disciplinar. Ela precisa entender quais são as suas zonas limítrofes, qual é o seu cercadinho. Então, eu acho que primeiro a gente precisa entender qual é o cercadinho da arquivologia brasileira. E aí, depois, a gente ultrapassar esse cercado e a gente mostrar para o mundo, sabe, para a sociedade, que esse é o nosso cercado. Mas... A gente não pode fazer isso, então, Tyron, antes de cercar a nossa área? Claro que a gente pode. E a gente faz isso há décadas. A gente faz isso há décadas. Né? Esse projeto né, do Lumière, né, também do ECOA, já é isso, já é um pouco disso. Essa iniciativa de vocês já, já, já caminha no sentido de mostrar para a sociedade o que é arquivologia, qual a abrangência da arquivologia, a relevância social e técnica da arquivologia e mostrar que, se tem uma profissão que não é nem um pouco monótona, é a nossa área, a arquivologia. Olha quantas coisas a gente já discutiu hoje, né, meninas? A gente falou de administração, de recursos é humanos, a gente falou de memória social, a gente falou de identidade, a gente falou de história, de sociologia, a gente falou de política. Veja, um arquivista... Olha a, a, a infinidade de conhecimentos, de informações, de relações interdisciplinares que a gente precisa fazer, que a gente precisa compreender para que a gente possa fazer um trabalho técnico. Porque se engana, se engana aquele que acha que ser arquivista é entrar no seu trabalho, sentar na sua mesa, ligar o seu computador, fazer seu processamento técnico e ir embora para sua casa se engana o arquivista que acha que o seu trabalho é meramente técnico. Se engana. Porque não até não no mesmo. trabalho... É, né? porque até no trabalho... vocês concordam comigo. Não, né? não é nem um pouco. <risos>
0: é. E nem... a gente não
2: para um minuto. Isso, porque eu acho que até para o trabalho técnico a gente precisa... Entra naquela questão da parcialidade, né? Até para a gente, a gente realizar um bom processamento técnico, a gente precisa... É, a gente precisa dimensionar todas a, todos os desdobramentos que aquele nosso trabalho pode ocasionar. Se eu não desdobro, por exemplo, se eu não. Vamos falar na descrição arquivística, a gente pode descrever até o nível 5. Se a gente para no nível 3, a gente está tomando uma decisão. Concordam comigo? Sim. E isso vai ter um impacto lá. Na recuperação da informação. É uma decisão. Não estou dizendo que está certa nem que está errada, mas é uma decisão. E veja, essa decisão vai impactar quem? O usuário. Então, se o setor de processamento técnico, de descrição arquivística, não estiver extremamente alinhado com a minha sala de consulta, com o meu serviço de referência arquivístico, como que eu vou saber que a minha descrição até o nível 3 não está atendendo os meus usuários, que está, que é que muito tempo está sendo perdido para se localizar um documento, porque eu estou parando no nível 3, ou que eu necessito criar instrumentos melhores de pesquisa, melhores instrumentos de pesquisa, então, está para além, está para além do trabalho individual do arquivista, de achar que ele vai sentar na, a, vai sentar na sua mesa de trabalho, vai abrir né, as suas cinco normas arquivísticas, vai trabalhar e vai voltar para a sua casa como se nada tivesse acontecido, e amanhã é só mais um dia de trabalho. A gente viu a dinamicidade, né? a alegria, ela mostra para a gente nesse filme, a dinamicidade e o e, 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 a, e, a, e a múltipla, as múltiplas capacidades e competências que o arquivista precisa ter para resolver os problemas que surgem. E os problemas sempre vão aparecer, a gente vê isso no filme, né? Que é, ao longo do transporte das memórias, ao longo do transporte desses documentos, muitos problemas acontecem. E isso acontece também na vida real. Para eu tirar um documento do meu acervo, eu preciso... E aí a gente fala né, de empréstimo desses documentos. Isso, obviamente, no âmbito da gestão de documentos, dos arquivos intermediários, porque no arquivo permanente a gente fala de consulta, né, ou esse empréstimo é local. Não existe esse trânsito do documento, esse translado do documento, mas em empresas privadas isso é muito comum. A gente tem que falar também da arquivologia das empresas privadas. A gente não pode só pensar na arquivologia... Pela óptica do serviço público, né? Porque a gente sabe que ela, ela nasce, né? Muitos teóricos falam disso, a Fonseca fala disso, né? A Maria Odila fala disso, né? É, o Jardim também que fala disso. A própria Maria Helena Leite Paz também, alguns textos dela fala disso, que a arquivologia tem como base a administração pública, tá? E que importante que nós tivemos como base a administração pública. Isso é muito relevante. Só que a gente também precisa entender que quando a gente fala de instituições privadas, boa parte das instituições privadas, elas terceirizam a guarda. Então, o acervo precisa sempre vir. Né? E aí o filme mostra para gente a relevância do controle, tá? o controle de empréstimo. De quando a gente fala de uso e manutenção, a gente está falando de cuidar disso em todo o ciclo de vida. E o filme mostra isso. Assim como o trem se perdeu, a memória caiu, né? isso pode acontecer na vida real. Eu posso ter um depósito numa região periférica, por exemplo, de Porto Alegre, que quando vocês solicitarem um, uma caixa de documentos, um documento para consulta, quando, não sei se vocês sabem, se vocês têm essa experiência, mas quando a gente trabalha com, a, com, a, com arquivo... É, quando a gente terceiriza, tá, aguarda para empresas terceirizadas, a gente solicita um documento, na verdade a gente solicita a caixa do documento. A empresa não manda um documento, ela manda a caixa inteira onde aquele documento está. E a gente paga por caixa. E essa caixa, ela é etiquetada, ela recebe um lacre. E quando eu rompo esse lacre, para eu devolver essa caixa, eu preciso... Lacrar novamente essa caixa. Então, eu estou pagando novamente pelo lacre da caixa. E eu pago pela, pelo transporte dessa caixa. Então, veja, se eu não tenho, no meu contrato de trabalho, se eu não estabeleci critérios para segurança da tramitação, isso também ocorre no ambiente digital, tá, gente? a segurança da tramitação, do transporte, da distribuição dos meus documentos, esse documento pode se perder. E veja, pode se perder definitivamente. Imagina se esse caminhão, se você solicita 17 documentos, ou seja, serão 17 caixas, e essa empresa coloca essas caixas em um caminhão de baú aberto e quando ela passa no meio, nas proximidades do, do, do Guaíba, cai aquela tromba d'água, não sei se aí chama tromba d'água, em Minas chama tromba d'água. <risos> quando cai aquela tromba d'água, destrói todos os meus documentos. Eu tenho um sinistro de água que apaga os registros dos meus documentos, porque eles, boa parte deles estavam escritos em caneta, a lápis, são documentos mais antigos. Ou seja, pela ausência de um controle no uso, na manutenção, controlar a tramitação, a distribuição dos meus documentos, assim como o filme Divertidamente Retrata, isso acontece no, na nossa prática profissional. Né? Então, eu acho que esses filmes da, da, da Pixar eles trazem para gente de uma forma muito, é, muito, muito, didática, né? muito didática a relevância do trabalho de arquivo e, e, e mostram que o trabalho não é monótono. Na pós, eu sempre oriento que os meus alunos vejam esse filme. Eu falo, gente, não vou cobrar, não vale nota, não tem nada disso, mas eu oriento que vocês vejam. Se os filhos de vocês, se os amigos de vocês perguntarem, mas o que faz um arquivista? Orienta que vê, oriente que veja esses filmes, porque as pessoas terão a dimensão do quanto um arquivista é relevante para a sociedade, sabe? Então, eu acho que aos pouquinhos a gente pode ir traçando estratégias, como esse projeto que vocês estão capitaneando, esse projeto que vocês estão tocando. Eu acho que é esse tipo de iniciativa que a gente precisa realizar para que a gente vá aos pouquinhos desmistificando essa, esse, essa visão do arquivista como um profissional monótono, entediante, né? que só guarda papel velho, que não sabe mexer em computador. E, 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 é, e é isso, Eu acho que as universidades elas têm que utilizar, como o Eco utiliza, utilizar um projeto de extensão em sua plenitude, a extensão, a extensão, o tripé universitário, pesquisa, ensino e extensão, servem, esse tripé ele tem uma única finalidade, formar, ensinar a formar e capacitar a sociedade, é para isso que a universidade existe. Então, o ECO, eu acho que é, 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 esse projeto de extensão, eu acho que isso é um verdadeiro projeto de extensão. É você trazer o que é aquele campo científico para a realidade e trazer dispositivos, objetos sociais para discussão. Então, eu acho que aos pouquinhos, sabe, meninas? Acho que aos pouquinhos a gente vai caminhando e a gente vai encontrando essas saídas, porque eu acho que não tem uma receita de bolo, não tem, sabe, um, um, uma carta magna, uma solução dos problemas, um gênio da lâmpada. Eu acho que é tentativa e erro. E assim como vocês estão se jogando, estão se lançando nessa iniciativa, eu acho que a gente não, não pode ter medo, a gente não pode temer, sabe, o não, a gente não pode temer as recursos, a gente não pode temer sabe, a, as problemáticas que a gente pode encontrar, eu acho que a gente tem que se jogar de cabeça. O nosso trabalho é um trabalho extremamente político, a gente se forma para sermos né, profissionais políticos, o arquivista ele nasce, ele é, ele é, ele é capacitado, ele é gerado para ser um agente político, então que a gente também possa usar essa política não só no ambiente institucional, mas também o ambiente social, né? porque é, a, a, a sociedade ela pode... É, a, a, aquele sujeito social que não, hoje não conhece a arqueologia, amanhã pode se tornar um, um grande, o, o dono de uma grande empresa, de um grande escritório de advocacia. Ele vai falar, opa, há 10 anos atrás eu conheci a Juliana, eu conheci a Amanda, e elas me ensinaram que tem um profissional responsável por cuidar dos documentos, por gerenciar os documentos. E esse profissional se chama arquivista. Então, eu preciso contratar um arquivista, sabe? Então, eu acho que essas iniciativas vão nos ensinando como lidar com essa situação que eu acho que não será resolvida hoje, nem daqui cinco anos. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? Com
1: certeza, com certeza. Com todos esses apontamentos sobre o universo, né? entre fazer que compreende o fazer e o saber arquivístico, a gente vai se aproximando do fim dessa conversa. Eu gostaria de agradecer muito a tua participação, Tairon, por todas as tuas colocações cheias de experiência, né, cheias de vontade, e também pelas tuas indicações aí, pérolas, que tu deixou durante o episódio. Muito obrigada. Uh, por, por contribuir aqui para o nosso projeto, para o ECOA, e caso tu queira deixar mais alguma consideração final, a fala é tua.
2: Eu gostaria de agradecer, agradecer a Amanda, Juliana, a professora Léo Líbia também, parabenizá-las por essa iniciativa, não só do Lumière, mas também do ECOA, novamente parabenizá-los, porque como eu já disse, eu acho que a gente precisa, a Arquivologia Brasileira necessita é, de mais projetos de extensão. A gente precisa levar para a sociedade de mostrar que a, gente, de, de que a gente existe, mostrar o porquê que nós somos relevantes do ponto de vista social. E, e agradecê-las, agradecê-las muito, 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 muito. Foi um dia, uma manhã muito, muito, muito agradável. É, isso, já estou acompanhando o projeto Ecoa, as outras iniciativas do projeto. Convido vocês para assistirem não só esse episódio, mas todos os outros episódios da, desse projeto Lumière. E, e, e fico à disposição, tá? Fico à disposição para vocês, do que vocês precisarem. Minhas redes sociais também estão abertas. E é isso, fiquem bem, fiquem em segurança e avante a arquivologia brasileira.
1: Muito obrigada, Tayron. E fiquem ligados, então, nos nossos próximos episódios do projeto aqui e o Ilumiar vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados no nosso próximo episódio muito obrigada pessoal e até a próxima
0: Obrigada Tyron e nós vamos encerrando mais um episódio se você gostou não esqueça de compartilhar de nos seguir nas redes sociais arroba esse é um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e o pensar fora da caixa